0: In einer neuen Folge von Deutsche Sprache, Schwere Sprache begrüße ich Dr. Johannes Klemann, muss aber dazu sagen, dass wir heute aufgrund eines technischen Defekts, weil der Aufzug nicht funktioniert, in einen anderen Raum gekommen sind. Deswegen kann es ein bisschen hallen. Wie auch immer, ich freue mich sehr auf Dr. Johannes Klemann. Herzlich willkommen.
1: Herr ja, Gott.
0: Herr Dr. Klemann, Sie sind ja jetzt. Das erste Mal bei mir. Was ist hier so jetzt Ihr Eindruck vom Podcast? Ich darf jetzt, darf ich sagen, wie alt Sie sind? Ja, sicher. Wie alt sind Sie denn? Sagen Sie selber. 90. 90. Also, wirklich tolle 90 Jahre alt. Und Sie sind das erste Mal in so einem Podcast-Studio. Was ist, wie Sie
1: eindrucken? Ja, ich bin beeindruckt. <lacht> ähm,
0: Dr. Clemann, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch in seinem Leben eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet denn Ihre Geschichte?
1: Ich habe keine Geschichte zum Vornamen, außer dass mein Vater mir drei Vornamen, die Johannes, Friedrich, August. Friedrich, August sind die Sie in der Familiengeschichte. In der Familie.
0: Mhm, okay. Also, es gibt keine spezielle Geschichte zu nein, Johannes. Nein. Mhm, okay.
1: Also, nicht, dass ich wüsste. <lacht> Wenn ich mein, meinen Vater noch leberte, mhm. dann, den hätte ich gefragt jetzt.
0: Okay. Herr Dr. Kleyman, Sie sind 90 Jahre alt. Es schauen überhaupt nicht aus wie 90? muss ich sagen. Ähm, wie, wie können Sie sich an Ihre Kindheit erinnern? Wie sind Sie denn aufgewachsen? Was haben Sie erlebt? Wo naja, sind Sie überhaupt aufgewachsen?
1: Ich bin aufgewachsen zunächst in Maria-Henzersdorf, mhm. weil meine Eltern, die haben in maria Enzersdorf gewohnt. Mhm. Ja. Und mein Vater hatte damals in Mödling sein Richteramt mhm. und im Jahr 38 sind wir von Mödling weggezogen, mit, also mein Vater, mhm. weil er eine Position als Richter in Wien antreten musste.
0: Mhm.
1: Und daher.
0: Sind Sie dann ja, nach Wien gezogen?
1: Sind wir nach Wien gezogen. Mhm. Und ich wohne in demselben Haus seit dem Jahr 1938. Ich habe nur die Stiege gewechselt. Nicht
0: Ihr Ernst, oder? Ja. Wahnsinn. Okay, interessant. Und wie war Ihre Kindheit, Ihre Jugend?
1: Naja, stürmisch. nicht? Mhm. Wenn Sie denken, ja, ja. ich bin 33 geboren mhm. ja. und äh, kaum war ich in Wien, ja hat dann auch der Krieg begonnen. Mhm. Ich habe den Krieg also zum, zunächst zu Hause miterlebt, wurde aber dann von meinen Eltern, vor allem meinem Vater, zu seinen Freunden nach Oberösterreich mhm. transferiert. Und die hatten einen Bauernhof und da bin ich also mit, mit den Viechern aufgewachsen.
0: Mhm. Okay, und Sie sind in Oberösterreich. Wo genau sind Sie aufgewachsen?
1: Das hat geheißen Ternberg. Mhm. Und dort habe ich äh, erlebt, dass äh, das E-Werk gebaut wurde. Und dort waren, wie haben Sie, die Rotchinesen, mhm. äh, haben dort geschuftet. Ja? Mhm. Ich bin also dort noch in die Volksschule gegangen. Ja? Mhm. Und ein besonderes Erlebnis äh, war der Religionsunterricht. Ja. Mhm. Das habe ich mir immer gemerkt. Es war also auch ein Kaplan, der Religionsunterricht gegeben hat. Mhm. Und gesungen haben wir gelobt, sei Jesus Christus, Heil Hitler.
0: Na wirklich? Okay. Ja, Heil Hitler. Ja, ja. Wie haben Sie die Kriegszeit für Sie persönlich, also wie hat die, die Zeit Sie geprägt?
1: Ich, meine Mutter ist am 5. Mai 1944 gestorben mhm. und äh, ich konnte mich also nicht besonders verabschieden. Ich mhm. habe mich natürlich verabschiedet, mhm. aber ich war ahnungslos, dass, meine ich, dass ich meine Mutter nie mehr wiedersehe, mhm. weil sie gestorben ist. Ne? Und der Tod meiner Mutter war für mich so ein Schock dass ich es nicht geschafft habe, zum Begräbnis zu kommen. Mein jüngerer Bruder, der war in Wien und der konnte also zum Begräbnis kommen. Aber es war für uns beide, für meinen Bruder und mich, ein wirklich herber Verlust. Nicht? Mein Vater in Uniform meiner gefreiter Karriere mhm. bei den Luftnachrichten eine Zeit lang musste er seinen Dienst am Königsberg antreten und ja
0: wie war denn ihre Zeit danach nach dem Krieg wie war Österreich in welchem Zustand war Österreich danach wie hat es ausgesehen können sie sich vielleicht noch ein bisschen erinnern naja, der
1: erste große bombenangriff wo die innere stadt auch bombardiert wurde war im Jahre 10. September 1944, ist ein Cousin von mir auf die Welt gekommen. Daher merke ich mir das mhm. äh, dieses Datum. Damals wurden erstmals also auch Häuser bombardiert, die also überhaupt keine Kriegstauglichkeit hatten. Nicht?
0: Und wie war die Zeit danach?
1: Das erste Jahr war ich, im Realgymnasium in Steyr und war untergebracht in, in, im Konvikt sozusagen als äh, die Wohnmöglichkeit. Und das war, diese Klasse das war ein Horror, mhm. weil wir waren über 70 Schüler in einer Klasse. Oh. Und das war eine sehr gefährliche Situation, weil da kam man einmal im Jahr dran, mündlich Rede und Antwort zu stellen. Mhm. Schriftlich ist anders, aber wenn man einmal geprüft worden ist und versagt hat, das hat man nie mehr oder kaum mehr aufholen können.
0: Mhm. Mhm. Und danach, wie lange waren Sie denn in Oberösterreich? Wie lange haben Sie dort gelebt?
1: Etwas über ein Jahr.
0: Okay. Mhm. Und dann sind Sie wieder zurück nach Wien gekommen?
1: Ja. Mhm. Und bin in Wien eben ins Gymnasium gegangen, ins akademische Gymnasium.
0: Mhm.
1: Und äh, da ist ein meiner Erlebnisse besonders, dass äh, diese Klasse aufgelöst wurde. Mhm. Wir sind dann bis zu, in der letzten Klasse, also in der achten, sind wir übersiedelt in die kundmann gymnasium Ja, da war ich auch. Wirklich?
0: Ja, in der Kundmanngasse, im dritten Bezirk. Ja? Ja, genau.
1: Wann, mhm. wann haben Sie dort maturiert dort? Hm?
0: Ich habe dort nicht maturiert, aber ich war dort. Ich bin dort in die Schule gegangen, aber ich habe nicht dort maturiert. Ich habe in einem anderen Gymnasium
1: maturiert. In welchem?
0: In der Hegelgasse, im ersten Bezirk.
1: Da habe ich gar nicht gewusst, dass dort ein Gymnasium war, in der Hegelgasse. Die ja. Hegelgasse war berühmt für die Volksschule.
0: Ach so, okay. Ja. Da gibt es jetzt zwei Gymnasien. Also Sie waren im Kundmann gymnasium
1: Und bei der 80-Jahre-Feier im Kundmann gymnasium war mein Urgroßvater, der Anatom Ferdinand Hochstetter, der älteste ehemalige Schüler. Da war ich sehr stolz, weil er ja, einen 80-jährigen Urgroßvater hat, als Anatom-Professor an der Universität. Mhm sondern er hatte besondere Aufgaben für sich unternommen
0: mhm. und
1: hat sich mit der Entwicklung des menschlichen Körpers und so weiter beschäftigt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Kommen wir zu Ihnen zurück, Dr. Klemann. Sie waren im Kundmann-Gymnasium, haben dort maturiert, nehme ich mal an. Ja, ja. Genau. Und dann? Was haben Sie dann gemacht?
1: Nach dem Gymnasium bin ich ja auf die Universität, die juridische Fakultät, mhm. gleichzeitig auch nominiert worden für die Hochschülerschaft und war damals schon sozusagen, hatte eine Aufgabe im Rahmen der Hochschülerschaft. Mhm. Einerseits hatte ich das Sozialreferat mhm. und das zweite war das Kulturreferat.
0: Mhm. Sie haben das Juridikum quasi verlassen, indem Sie das Schulstudium abgeschlossen haben? Ja, also Richtig?
1: Mit, mit der Promotion habe ich die, die Uni verlassen. Nicht? Mit
0: der Promotion, okay. Und wie ging es dann für Sie beruflich weiter? Sind Sie Anwalt geworden?
1: Eben nicht, sondern damaliger Generaldirektor und, und Präsident der industriellen Vereinigung Generaldirektor der Lauer. Ähm,
0: wie hat er geheißen?
1: Dr. Franz-Josef Meyer Gundorf. Und der hat gesagt, ich soll das Personalreferat in der Verslauer übernehmen. Mhm. Das war eigentlich ein Schritt, der mein Leben geprägt hat, weil ich das Sozialreferat durch Jahre betreut habe mhm. und eben auch sozusagen die Gastarbeiterfrage in der, in der Verslauer mit verantwortet habe. Ein Dr. Verrett war verantwortlich für die Personalfragen der Arbeiter.
0: Wie hat das Ganze Sie geprägt, weil Sie gesagt haben, diese Tätigkeit dort hat mich geprägt? Inwiefern? Dass ich
1: eigentlich meine ursprüngliche Idee, Anwalt zu werden, ad acta gelegt habe, ja. sondern die, die Personalfrage, nicht? Mhm.
0: Wie haben Sie das Ganze damals beobachtet, diese ganzen Personalfragen, die Sie dann verantwortet haben? Was haben Sie in dieser Zeit beobachtet?
1: Es kam dazu, dass Inländer in der Textilindustrie, das war genauso in Vordelberg, ja, kaum mehr in die Textilindustrie eingetreten sind, nicht? Mhm. Daher musste man Nachschub organisieren und das waren die Gastarbeiter. Nicht?
0: Wie, wie haben Sie das Ankommen der Gastarbeiter damals erlebt bei Füsslauer, weil Sie waren ja bei Füsslauer zuständig? Wie kam es überhaupt dazu, dass Füsslauer gesagt hat, so jetzt brauchen wir Gastarbeiter aus dem?
1: Der normale Werdegang der Österreicher war nicht möglich, weil die Leute an der Textilindustrie nicht interessiert waren. nicht mhm. Weil die Metallarbeiter waren besser entlohnt mhm. als die Textilindustrie. Daher war die Aufnahme von österreichischen Arbeitskräften in die Firma kaum mehr möglich. Und mhm. daher musste man eine Alternative suchen. Die Alternative waren Gastarbeiter aus Jugoslawien zunächst mhm. und dann auch in der Türkei.
0: Was war Ihre Rolle?
1: Ja, meine Rolle war, dass ich in einem Ausschuss der Kammer zuständig war eben für die, für die Gastarbeiterfrage,
0: mhm.
1: ja, auch im Hinblick der Verhandlungen mit der Gewerkschaft. Mhm. Okay. Und das hat eigentlich bestens funktioniert.
0: Es war ja zunächst ja geplant im Sinne des Rotationsprinzips, dass die Gastarbeiter nur für eine bestimmte Zeit, also begrenzt in Österreich arbeiten und dann wieder in die Heimat zurückgehen. So war das ja geplant.
1: So hat, haben sich manche ausgedacht, aber das hat nicht stattgefunden. Warum? Weil die Leute kein Interesse hatten, ad hoc wieder nach, nach Jugoslawien zurückzukehren.
0: Und was war mit den Unternehmen hier? Wann wollten die, dass die, die Menschen wieder gehen oder wollten die?
1: Nein, wir waren interessiert, dass die jugoslawischen Gastarbeiter bleiben. Mhm. Und wie das auch das Engpässe gegeben hat, wurde als zweite Linie, wurden Türken beschäftigt. Die wurden mit einem türkischen Autobus, man die in Österreich an.
0: Die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Aha, okay. Und wie hat sich das danach entwickelt? Ich meine, weil Sie gesagt haben, es wollten die Inländer eben in der Textilindustrie nicht arbeiten oder sie haben sich das halt nicht vorstellen können. Wie hat sich das danach entwickelt? Jetzt haben wir die Gastarbeiter gehabt die haben dann halt gearbeitet, die Unternehmen waren zufrieden.
1: Aber was waren mit den Inländern? Der Anteil der Inländer in der Textilindustrie, diese Quote hat sich reduziert. Nicht? Und die Gastarbeiter wurden, das war sehr unterschiedlich, nachdem wir in drei Schichten gearbeitet haben, ja, waren die Gastarbeiter, sowohl die Jugoslawen, aber ganz speziell die Türken, nur in der dritten Schicht gearbeitet, das heißt in der Nachtschicht. Warum? Ja, weil die Textilindustrie war eine Industrie der Frauen mhm. ja, und die durften aber in der Nacht nicht arbeiten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und daher war man gezwungen, eben eine dritte Schicht aufzubauen
0: wie war das eigentlich? Hat man dann nicht gesagt, okay, wir haben jetzt die Gastarbeiter lange angestellt und jetzt können die wieder zurück nach Hause, jetzt haben wir unsere inländischen Bürger, die können jetzt auch arbeiten?
1: Das ist eine Illusion, bitte. Warum? Dass wir die Inländer wieder da haben. Die Inländer die sind in andere, in andere Branchen übersiedelt, und vor allem in besser verdienende Branchen auch nicht.
0: Wie war es denn eigentlich damals mit der Integration? Nachdem es offensichtlich war, dass die Gastarbeiter in Österreich bleiben, hat man sich nicht um die Integration bemüht? Also Deutschkurse?
1: Deutschkurse, ja. Mhm.
0: Gab es die damals? Ja,
1: ja. Mhm. Wo? In der Firma.
0: Ah, in der Firma, okay. Wer hat die unterrichtet? Also wer war die, waren die Lehrer?
1: Ja, engagierte äh, Lehrer, nicht? Mhm, okay.
0: Also man hat sich schon bemüht, zumindest Deutschkurse ja, anzubieten? Ja,
1: vor allem deswegen, weil damit ja, sozusagen die Kommunikation in der Firma verbessert werden konnte.
0: Mhm. Wie war denn eigentlich die die Verbindung von den Gastarbeitern zu den Vorgesetzten? Was haben Sie beobachtet?
1: Der Vorgesetzte, der Arbeiter, war ein Meister. Nicht? Mhm. Und äh, ja, das hat im Großen und Ganzen bestens funktioniert. Nicht?
0: Also man war schon zufrieden mit den Arbeitern. Ja ja. ja. Mhm.
1: Wobei hochinteressant war die unterschiedliche Mentalität, ja. Wenn es ein, eine Horuck-Arbeit war, mhm. mit auch Überstunden etc., waren die Jugoslawen besser. Die Türken waren äh, sehr gute äh, Arbeitskräfte mhm. mit einem gleichartigen, gleichbleibenden Standard. ja. Das war in der Nacht sehr gut, weil in der Nacht zu arbeiten ist nicht ganz einfach. Mhm. Ich war selber mich ist in beiden Werken in Vösslau und in Möllersdorf einmal in der Nacht, bin ich in der Firma geblieben, mhm. um zu sehen, wie das funktioniert. Da waren die Türken hervorragend, weil sie wirklich in der Arbeitsleistung sehr beständig waren. Mhm. Ja. Währenddem, wenn es auf Überstunden etc. gegangen ist, da waren die wieder die Jugoslawen.
0: Mhm. Wo haben diese Menschen gewohnt? Die Menschen
1: haben gewohnt, entweder in einem Heim oder in den frei werdenden Arbeiterwohnungen, die es äh, schon seit Jahrzehnten gegeben hat.
0: Wie war eigentlich die Entlohnung damals? Man hört ja so viele Geschichten, ja, wenn man so ein bisschen liest und sich ein bisschen erkundigt.
1: Ja, also die Entlohnung war der Branche entsprechend.
0: Mhm. Also gab es keine Arbeitgeber, die unter dem Kollektivvertrag... Nein, das so gibt
1: Das hätte die Gewerkschaft und die Betriebsräte... Nie mhm. toleriert, nicht?
0: Die haben nicht mitbekommen, dass es irgendwie anders abgelaufen ist.
1: Es hat sicher hin und wieder Situationen gegeben, wo die Leute äh, nicht wollten. Aber im Prinzip waren die Kollektivverträge und äh, die Anwendung in den einzelnen Betrieben
0: wie hat sich eigentlich die Lage der, der Gastarbeiter danach entwickelt? Wie lange waren die in diesen Unternehmen angestellt?
1: Kommt darauf an, wie lange sie geblieben sind.
0: Aha, okay. Ja, es gab ja welche, die dann wieder zurückgegangen sind in ja, die ja. Heimat. Genau. Aber es war jetzt kein Ablaufdatum oder so?
1: Nein. Mhm.
0: Was würden Sie eigentlich sagen, wenn man jetzt auf die heutige Zeit blickt? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, zum Fachkräftemangel, den wir jetzt haben. Welche Parallelen gibt es zwischen früher, zwischen der ersten Gastarbeitergeneration und der jetzigen? Wo sehen Sie
1: Parallelen? Ich glaube, die Frage der Gastarbeiterbeschäftigung jetzt ist nur in Branchen geblieben, die Uh, ordentliche Löhne zahlen, nicht? Mhm. Und, und die Löhne der, der Textilindustrie waren wirklich weniger als in der Metallindustrie. Ich bin so weit lang schon weg aus der Branche, ob es einen Anteil ausländischer Arbeitskräfte überhaupt noch gibt. Hätte es
0: Österreich damals geschafft ohne die Gastarbeiter? Nein. Wie hätte das, wie hätte das Bild aussehen können? dass Österreich damals ohne Gastarbeiter...
1: Da kannst du zusperren, weil der Anteil der, der Gastarbeiter war mit Ausnahme eines Blocks von Arbeitskräften, die bodenständig waren, ja? Mhm. Ja, also zum Beispiel die im Vösslau gewohnt haben und dort aufgewachsen sind. Ja, mehr ist nicht entstanden, nicht?
0: Mhm. Wenn man heute sagt, wir brauchen eben neue Gastarbeiter... Ja, das ist jetzt die Rede, da gab es ja auch ein Interview mit dem FPÖ-Chef Herbert Kickel, der gesagt hat, die Menschen sollen kommen, aber auf eine bestimmte Zeit und dann wieder gehen. Was könnte man denn jetzt aus der Vergangenheit lernen, was das Thema Gastarbeiter betrifft?
1: Naja, meiner Meinung nach ist die Frage der Bildung eine entscheidende Rolle, nicht Mhm. Ob Fachkräfte im Sinne mit einer gewissen Ausbildung in der Lage sind, diese Plätze einzunehmen. nicht? Mhm. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass angelernte Hilfsarbeiter das Problem lösen. Nicht Das, was wirklich gebraucht wird, sind Fachkräfte. ja? Also ehemalige Lehrlinge, die dann zu Fachkräften werden.
0: Ich glaube ja, das ist etwas, was man sicher mitnehmen kann aus der Vergangenheit und was man sicher besser umsetzen kann im Gegensatz zu damals. Aber wenn wir jetzt herkommen aus den ganzen anderen Gegebenheiten, wie eben, sei es jetzt die Sprache, sei es jetzt das Kulturelle, was könnte man, was könnte man noch unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, besser machen im Gegensatz zu
1: früher? Ja, ich, ich habe den Eindruck, dass die Frage der Ausbildung und die Dringlichkeit, gebildete Arbeitskräfte einstellen zu können, verbesserungsfähig ist.
0: Mhm. Mhm. Welche Menschen sollten denn heutzutage kommen nach Österreich? Wie sollte das neue Bild der Gastarbeiter denn ausschauen, Ihrer Meinung nach?
1: Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen.
0: Naja, wenn wir das jetzt vergleichen, früher kamen zum Beispiel jetzt nur äh, größtenteils Männer, was man so mitbekommen hat, um die Arbeiten zu erledigen, um die in diesen Branchen zu arbeiten. Aber jetzt sieht das Bild ja ganz anders aus. Wir brauchen nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Gastronomie, also fast in allen Bereichen brauchen wir eigentlich ähm, Fachkräfte.
1: Ja, aber in der, in der Gastronomie ist es leider auch so, dass die Löhne und Gehälter eben nicht attraktiv sind, zum Teil, nicht?
0: Mhm. Genau das ist auch ein Grund, weshalb wir ja auch viele, die in Österreich leben, auch nicht wirklich arbeiten wollen, weil eben die Gehälter zu niedrig sind.
1: Ja. Gut, aber ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja so nicht mehr wirklich im aktiven Berufsleben. Ja, ja, ja. Aber
0: ja, Sie sind ja lange schon weg aus dieser ganzen Umgebung, was Sie früher gemacht haben. Aber vielleicht gibt es ja noch so ein paar Anekdoten, die Sie uns gerne vielleicht noch erzählen würden. Weil Ihre Geschichten sind ja wirklich sehr wertvoll. Ja, wir werden, glaube ich, nicht mehr so viele haben, die uns diese Erzählungen wiedergeben können. Von damals.
1: Ja, das gibt's wenige. Ja. Ja, ich meine, und das klingt jetzt vorwurfsvoll, ich glaube, man hat die Überfuhr verpasst,
0: mhm. um
1: attraktive Nachwuchskräfte zu haben, nicht? Und äh, es ist leider so, ich, ich merke das bei Gesprächen im, im Rahmen der Industrie, dass genau die, die Situation, die nicht sehr angenehm ist für Österreich, mhm. ist jetzt der Lohnkonflikt in der Metallindustrie und dann in den anderen Industriezweigen auch. Ja, mhm. ja als Beobachter von außen mhm. äh, zur Zeit eines Sallingers und eines Benias war die Situation relativ loyal, nicht? Mhm. Mhm. Ich, ich habe den Eindruck dass der jetzige Präsident des ÖGB und der jetzige Präsident der Wirtschaftskammer nicht diese partnerschaftliche Gesinnung haben, die Benja und Salinger hatten. nicht?
0: Was hat denn Österreich eigentlich damals vielleicht falsch gemacht, was man vielleicht heute umgehen kann, beziehungsweise besser machen kann und aus den Fehlern eben lernen kann?
1: Ja, wie ich schon vorher erwähnt habe, das ist die Frage der rechtzeitigen Ausbildung mhm. von Fachkräften.
0: Nicht? Die es aber im Inland jetzt nicht möglich ist, sondern dass man die im Ausland quasi ausbildet und hierher holt. Meinen Sie das?
1: Nein, das, das würde meiner Meinung nach noch nicht funktionieren. Sondern? Ich glaube, die Ausbildung sollte in Österreich gemacht werden, nicht
0: aber reden wir jetzt von den Inländern oder reden wir jetzt auch von den Gastarbeitern? Die von den
1: Gastarbeitern, Ah, ja. okay. Ja.
0: Also sie sollten im Inland ausgebildet werden. Also
1: in Österreich. Ja. Warum? Weil, wie soll ich sagen, das Animo hier zu arbeiten doch auch ein anderes ist, als wenn die Leute, wie soll ich das sagen, es gibt fast keine Gastarbeiter aus dem Balkan. Es gibt vielleicht noch Ausländer aus der Türkei, aber auch dieses Interesse, in Österreich zu arbeiten, ist nicht sehr hoch. Und das ist das Problem. Warum ist man nicht interessiert, in Österreich zu
0: arbeiten? Was glauben Sie?
1: Dass es nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in Frankreich Situationen gibt, die, die attraktiver sind, als Ausländer dort zu arbeiten, nicht?
0: Mhm, mhm. Ich wünsche mir, dass Sie jetzt ein bisschen so in die Vergangenheit gehen und an den kleinen Johannes Klemann denken mit 15, 16. Wenn der jetzt vor Ihnen sitzen würde, welchen Rat würden Sie ihm geben?
1: Ich würde ihm den Rat geben, dass er als Postgraduate nach Möglichkeit in einer internationalen Ausbildungsstätte sich engagiert. Das heißt, mit anderen Worten, die Ausbildung oder die Bildung sollte eigentlich die Startbeginnungen in dem jeweiligen Branche verbessern.
0: Sind Sie jetzt nicht zufrieden damit, was Sie gemacht haben? Ich
1: bedauere eigentlich, dass ich keine echte Postgraduate-Ausbildung gemacht habe, nicht?
0: Mhm.
1: Ich war Postgraduate mehr oder minder in der Praxis, mhm. aber nicht mehr in, in der Ausbildung. Natürlich habe ich Seminare besucht. Mhm. Natürlich habe ich geschaut, was ich noch tun kann. Aber im Prinzip, klassisches Beispiel ist eben Fontainebleau. Ich hätte ein Postgraduate Seminar fast schon fix und fertig und und jetzt lachen Sie mich bitte nicht aus, wie einzelne Top-Manager, die wir an Bord gezogen haben. In dem Moment, wo die Referate rein englisch waren, mhm. sind diese Top-Manager abgesprungen und haben also nicht mehr Interesse gehabt, diese Ausbildung zu machen. Ja. Ich habe heimlich gelacht, aber <lacht> es war so.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Dankeschön, dass Sie da waren.
1: Bitte sehr, bitte sehr.
0: Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link